0: C'est 23. Bienvenue à Virage. Voici Daniel Boudreau. Bienvenue au podcast de Virage. Aujourd'hui, on va parler du département de véhicules d'occasion chez les concessionnaires auto. Comment ça se gère, ça, un département de véhicules d'occasion euh, avantage, bien sûr, aux consommateurs. On va essayer de comprendre. Quand on comprend quelque chose, lorsque vient le temps de magasiner, des fois, on est un petit peu meilleur parce qu'on sait c'est quoi le processus qui y a en arrière de ça. Alors, on va en parler dans un instant. On va aussi parler euh, du marché en général. Et pour ça faire, mon invité, Patrice Wallet du site 48 heures par jour. Salut, Pat. Salut, Dan. Ça
1: va? Ah oui, pleine forme.
0: C'est quoi, ça, le site 48 heures par jour?
1: 48 heures par jour, écoute, on, on équipe les équipes de direction, si on peut dire, à mieux gérer, mieux gérer les ressources, les ressources humaines, puis aussi les ressources matérielles. On le sait, dans un concessionnaire, euh, quand on peut devenir bon à faire les deux, ça donne un meilleur service pour le
0: client. <rire> Absolument. Absolument. Euh, as aussi d'autres choses que tu fais dans la vie? Écoute, euh, oui, euh, on fait plein de choses. On est comme... Euh, <rire>
1: Un funambule, un peu, on essaie de se tenir en équilibre. Écoute, j'accompagne principalement Daniel et euh, les équipes de direction. Aujourd'hui, euh, je travaille dans plusieurs secteurs d'activité, dans le domaine de la santé il y a des équipes que, avec mm-hmm. lesquelles je travaille, euh, dans le domaine des finances, mais le milieu bancaire aussi certaines compagnies d'assurance, donc multi-industrie, puisque les grands principes de gestion s'appliquent euh, partout. partout
0: hein? Le gros <rire> bon sens a toujours sa place. Absolument. Euh, aujourd'hui, on va parler Pat, du euh, marché de l'automobile avant de parler euh, du département de véhicules d'occasion. Marché de l'automobile qui, euh, est-ce qu'on peut dire qui se stabilise ou qui redevient à la normale ou qui redevient une nouvelle normale? Euh, comment on analyserait ouais. le marché?
1: Écoute, c'est drôle, Dan, qu'on, qu'on parle de ça. Parce que je me rappelle, il y a à peu près deux ans, puis euh, je parlais à certains directeurs des ventes dans des marques, puis ils disaient Ah, écoute, euh, GM nous l'a dit, là, euh, il n'y aurait plus jamais plus que 30 jours d'inventaire. Puis aujourd'hui, on se promène, puis euh, <rire> on se rend déjà compte que ça ressemble, ça ressemble de plus en plus à ce que c'était avant la COVID. Euh, ça va varier beaucoup cette année, je pense. C'est vraiment une année de transition, si on peut dire. Il y a des manufacturiers qui ont des gros, gros, gros excédents d'inventaire, euh, qui sont en grosse promotion avec du 0
0: Ben oui, on voit ça chez Chrysler. C'est, c'est okay.
1: Exactement, sans le nommer, Chrysler, qui... Euh, j'arrive de la côte ouest Dan. j'étais à Vancouver, Calgary la semaine passée. Puis écoute, Calgary, tu as des concessionnaires qui ont 500, 600 autos en inventaire, Ouf. là. Les cours sont pleines, puis tu as trois Chrysler à l'espace d'à peu près 30 km qui ont 500-600 véhicules en inventaire. Des Jeep Gladiator, des Jeep Rubicon, mm-hmm. des Grand Cherokee, des Grandes Wagonniers, en veux-tu, en voilà, il y en a. Ah, non. Et puis chez les autres manufacturiers, mais tout dépendant de, de, de la marque, les niveaux d'inventaire vont varier un peu, mais on voit qu'on s'en va vers un retour où c'était un peu avant, où il y avait un excès d'offres. En fonction de la demande, alors qu'on était pendant pratiquement trois ans où tu rentrais, puis tu te croisais les doigts, puis tu signais en bas de la page, <rire> puis tu négociais pas ton prix ni ta couleur.
0: C'est drôle que plus ça change, plus c'est pareil, plus ça avance, plus on fait du surplace, tant qu'à moi, parce que avant la COVID, tu avais des inventaires pleins, ouais. euh, on était recul déjà de trois ans, ça va vite là. Oui. On recule déjà de trois ans. Puis on se disait bon, OK, après la COVID, plus tard, ben là, ça va, être, ça va être. On va être rendu aux véhicules électriques. Oui. Euh, fait qu'on va avoir un peu moins de véhicules à gaz, puis les véhicules électriques vont, être, vont arriver tout ça. Avant le COVID, on avait de l'inventaire, pas de véhicules électriques. On se ramasse l'autre bord, Et euh, trois ans plus tard, puis qu'est-ce qu'on voit? Inventaire, véhicules à gaz augmente. Ouais. Puis on n'a toujours pas de véhicules électriques. Attends, C'est, puis là, on est trois ans plus tard là, encore. Puis là, c'est 2024-2025 qui s'en vient. Là. On, est, on est pris
1: un peu, Daniel, puis on en a parlé un peu. hein. Le modèle économique d'un manufacturier automobile, premièrement, il est fait pour faire du volume. Une usine, ça prend quoi? Une dizaine d'années avant qu'on la construise, qu'elle soit opérationnelle, les études d'environnement, etc., etc., puis aussi, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'ils produisent. Tu ne peux pas produire en petite quantité. Tu dois produire en grande quantité. Et présentement, le désavantage de produire des voitures électriques en grande quantité, c'est que tu manges encore plus d'argent. Ouais. Parce ben oui. que le modèle d'affaires n'est pas rendu à un point où qu'on appelle le marché n'est pas à maturité, où il y a une rentabilité. Donc, du côté du manufacturier, il faut qu'il... Je te dirais qu'ils réussissent à passer à travers la transition en assurant sa survie financière et augmenter le volume, la switch du volume sur l'électrique. Ça veut dire manger
0: plus d'argent dans ton année. Il n'est pas là parce que les plans, les usines qui construisent des moteurs à essence présentement, t'en as des centaines, t'en as des milliers partout dans le monde. Des usines qui construisent des batteries, Mais on le le voit récemment, (rire) on commence à faire les annonces. On commence à faire les annonces pour Volkswagen qui va être ici, GM qui va être ici. Bon, GM à Indiana aussi va en construire une autre. Mais là, là, on dit la la quatrième, la troisième, la cinquième. Donc, on voit très bien que GM construit annuellement, eux autres, c'est à peu près 10,5 millions de véhicules. 10,5 10,5 millions de véhicules, là, si tu en as 80 qui est, qui est électrique, si tu vas en faire même 50 d'électrique, ça en, prend, là, ça en prend de la batterie qui sort des usines. Oui, fait que là, on voit que ça se met en place, mais que c'est beaucoup plus lent qu'on pensait. C'est beaucoup plus lent, puis
1: euh, ils vont aller aussi dans les endroits où il y a les meilleurs incitatifs. On le voit présentement, les grosses négociations. <rire> Joe Biden du côté US, qui était très, très, très agressif, ça crée une concurrence aussi à l'échelle ben, mondiale entre les pays. Hein? Ça a
0: toujours été ça. Un peu. Ouais. C'était un peu moins connu. C'était un peu moins médiatisé. Mais il y a, à chaque endroit, moi, il y a 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans même, allé, je suis allé en Georgie. Georgie avait perdu euh, une grosse manufacture de textile. Okay. employait des milliers et des milliers de personnes. Euh, il y avait besoin d'emploi. Il y avait besoin de, 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 de se stimuler. Puis, euh, eux autres ont décidé d'offrir aux industries, ceux qui viennent s'installer ici, on va vous aider. On va vous donner le terrain, on va vous donner des accommodements. Hyundai et Kia ont levé la main et ils ont construit deux usines là-bas pour construire le Sorento et tout ça. Euh, terrain a été donné. Ils ont pu donner de l'espace pour les fournisseurs qui se sont installés sur le même terrain. Ils ont prolongé un chemin de fer et ils ont prolongé euh, une autoroute. À quatre voies, jusqu'à l'usine. Fait déjà, on avait et congé de taxes. Et ah oui. là, paf, on vient de créer deux, trois, quatre, cinq mille emplois avec les ouais. fournisseurs qui sont là autour. Nous autres, on a hésité longtemps, on commence à le faire. Il y en a qui crient. Hey, pourquoi on est GM, son milliardaire? Pourquoi on est ici? C'est, on crée de l'emploi. On déplace ouais, oui. l'emploi. Il faut lâcher un peu les forêts, là, puis envoyer notre main-d'oeuvre aller ben, abattre des arbres. Euh, on c'est... a besoin de créer de l'emploi dans un nouveau ouais, domaine. Puis des, des emplois aussi, Daniel, qui ont un futur, tu sais, tout ce qui
1: est haute technologie, euh, bien, c'est mieux rémunéré. Tu sais, c'est mieux rémunéré, donc il y a plus d'impôts. Dans le fond, l'investissement que ouais. tu fais comme gouvernement, bien, tu le récupères sur 10 ans, 20 ans avec l'impôt des travailleurs, l'impôt des corporations. Mais Écoute, je pense que le, le Canada, on demeure quand même, je pense, euh, bien positionné euh, par la qualité de nos travailleurs bien, aussi. C-
0: surtout sais... nous au Québec, ouais. ça fait 15 ans que les politiciens politisent l'automobile, qu'utilisent l'automobile à des fins politiques pour se faire paraître plus propre que, que propre puis ouais. plus environnemental qu'environnement. Puis j'ai rien contre ça, là. c'est parfait, on, 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 on le fait puis c'est un bon discours mais là, maintenant, il faut, faut continuer, il faut suivre, faut exact. attirer, il faut, faut aller plus loin que juste parler, puis mettre des objectifs, puis des pénalités ouais. aux fabricants, puis des taxes carbone, puis des taxis, mais être proactif.
1: Je peux pas être plus d'accord avec toi, Dan, tu as tellement raison qu'à un moment donné, c'est beau faire des manchettes avec des annonces, mais à un moment donné, il faut que les babines suivent les bottines. Ben oui! Puis euh, investis dans quoi concrètement à part faire des annonces pour dire qu'on va être la province la plus verte du monde? Ben, tu sais Dans ben... la vraie vie, non? il se passe quoi?
0: Ben oui, on a l'électricité, on a tout ce ouais. qu'il faut pour accommoder ces gens-là. Ouais. On a de l'espace de territoire. Alors, on le fait. Puis regarde en Indiana. Là. là, on a annoncé GM euh, au Québec. Euh, en Indiana, ils ont fait la même affaire. Là. GM vont construire okay. là-bas. Et euh, leur usine de batterie, c'est euh, eux autres, ils ont eu le terrain ils ont eu euh, des congés de taxes. Et les travailleurs, pour la première fois, on va plus loin, les travailleurs qui vont s'installer près de l'usine, qui vont travailler là, ne paieront pas de taxes sur leur résidence. Wow! <rire> Pendant dix ans. Tu vois qu'on on voit qu'il y a des gens qui sont
1: proactifs. Il y a des gens qui font J'y des calculs. Ça bien, parce qu'un travailleur qui déménage là, puis c'est des emplois très bien rémunérés, tu c'est 25 ans là. <rire> je dis, les des actuaires vont faire les c'est calculs, ils vont se rendre compte que ça plus, vaut à peine de donner euh,
0: deux c'est plus ans. Plus du, du travail d'usine mal comme non, c'était non. à l'époque, c'est plus des conditions de travail épouvantables comme c'était à l'époque. C'est, c'est complètement différent, puis c'est stimulant même travailler dans ça. Absolument. Fait que euh, non, je, 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 ça change le marché, change le marché se restabilise, la transition est amorcée vers, euh, vers l'auto électrique. Puis, euh, malheureusement, euh, la voiture électrique abordable tarde à arriver. Je pense que l'Equinox, euh, du côté de chez GM, va être la première là, qui va arriver avec un prix à, en bas de 40 000 ouais. avant les, les incitatifs. Donc, euh, ça va devenir intéressant. Encore, euh... mais le marché doit se, 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 se placer. Mais, tu sais, l'objectif, là, je pense qu'on disait 24, 23, 24. Je pense que ça va être du 25, 26 avant de voir arriver de l'auto électrique à, à haut volume.
1: Oui, puis à haut volume, tu sais, tu sais tout va être une question de prix, hein. Je lisais il n'y a pas très longtemps qu'il disait que le, le, véhicule, le, le, le SUV moyen au Canada est rendu à 50 000 <rires> Hey, c'est, c'est, c'est tu sais, pour monsieur puis madame tout le monde, hein. 50 000 Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, parler d'un auto de 60 000. C'était comme... Hey, c'est, c'est, c'est rien. Tu
0: là. là. c'était un riche. Oui, oui. <rire> la société. Tu
1: sais, puis on trouve <rire> des façons un peu euh, tu ben. sais, créatives pour rendre ça abordable avec des affaires de paiement, financées. Puis... Mais il en demeure pas moins que euh, tu sais, les, les manufacturiers sont confrontés à quoi? À la capacité du consommateur à payer aussi.
0: Oui. Puis là, on s'en éloigne de plus en plus. malheureusement, on s'en éloigne de plus en plus. Euh, Mon mon exemple favori, c'est la Civic. La Civic, qui était la voiture du peuple, qui était la voiture que tout le monde pouvait se permettre. Si tu voulais une bonne voiture, le fun à conduire, tu allais te chercher une Civic, puis tu avais un rapport qualité-prix exceptionnel. Tu as encore un rapport qualité-prix exceptionnel. La Civic, aujourd'hui, est encore une des meilleures, sinon la meilleure de son segment. Qualité de construction, mais ça n'est plus une Civic. C'est une Honda Accord.
1: J'allais dire...
0: euh... C'est une autre gamme. À part à 28 000. Une Civic. Alors que tu avais des... T'sais, on appelle ça en anglais un « lost leader ». Tu avais tes, tes « lost leader » civiques. Tu annoncé à 12 14 000. Si tu
1: regardes... Ouais, tu as
0: raison, Dan. Puis si tu regardes
1: pendant la COVID, là, si on regarde les véhicules que les manufacturiers envoyaient, c'était lesquels les plus équipés. Ben oui. Si tu voulais avoir au Québec, on sait qu'on est plus... On achète plus de véhicules, un peu plus bas de gamme euh, par rapport aux autres provinces. Et puis, c'était pratiquement impossible d'en avoir. Si tu voulais t'acheter un RAV4, un Tucson, un, un, un CRV... Il y avait juste un modèle qui était à 50 quelques milles. Les manufacturiers ont profité aussi de la manne qui a passé. Ben oui, à bien bien du bien produit pour envoyer tout ce qui est le plus payant aussi.
0: Ben mais oui, mais puis euh... on se demande même, puis là, on ne pourra pas le savoir, mais on se demande même jusqu'à quel point les manufacturiers n'ont pas gardé volontairement des véhicules à l'usine. Ça, c'est faudrait peut-être aller voir euh, vraiment dans les cours parce qu'on disait, oh, on n'a pas de transport, on n'a pas de transporteur, on n'a pas de ci, on n'a pas de ça. Je pense qu'on a même volontairement étiré tiré un petit peu. Parce que ouais, les concessionnaires les... aimaient ça pour avoir d'inventaire. Les concessionnaires aimaient ça, Vancher aimaient ça, dire qu'on n'a pas de véhicule, tu prends lui ou je veux un blanc, ben lui, il est noir. C'est, c'est, c'est... Je, pense, je m'excuse, euh, ma belle, ouais. mais il va être noir. <rire> je pense qu'il y a eu une <rire> convergence,
1: euh, Dan, de, de plusieurs facteurs, fait. dont le transport. Il y, a, il y a eu des goulots d'étranglement pendant deux ans, dans à peu près tout. Mm. Puis, tu sais, pas juste l'automobile a été touchée. Euh, je sais qu'il y a des manufacturiers qui ont été... Prenons l'exemple de Vancouver. Vancouver, c'est un hub important pour tout mm. ce qui est construit en Asie. Le Japon, euh, la arrive, Corée, ouais. ça arrive là. Bien, les manufacturiers qui avaient signé des contrats exemples de 5 ans pour le transport, avec l'explosion des coûts pendant COVID, là, ces manufacturiers-là, c'est tout ce qui y avait avec les autos, ils restaient dans le fond de la cour. Mm. Puis là, les, les manufacturiers disaient à le là qu'il y avait des problèmes, mais ils ne voulaient pas dire la vérité. Puis ceux qui ont renégocié, qui ont accepté de renégocier, puis de payer plus cher, puis de transférer la facture. Aux consommateurs parce qu'ultimement, c'est ce qui se passe, là bien, eux autres ont eu les autos plus vite. C'est pour ça qu'il y en a certains que, euh, il y avait des problèmes d'approvisionnement. Il y avait plein d'autos à Vancouver. La cour était pleine, pleine, pleine de plein d'autos. Puis les cours de concessionnaires étaient vides.
0: Ah oui. Puis ça, moi, je dis ça, par... je le dis pas dans le vide. C'est que on le sait que supposément dû à un manque de pièces ou d'une pièce en particulier. Puis c'était la puce, je pense qu'on avait mis ça sur le dos. Ford stockait des véhicules tout autour de l'usine. Oui. Ford avait des F-150, avait des Broncos, il y avait des véhicules qui étaient là. Puis selon certaines personnes, ces véhicules-là auraient pu être envoyés au concessionnaire, ouais. mais on a décidé de retenir un petit peu ces véhicules-là GM plus l'a longtemps. Fait.
1: Dan, GM a accepté d'envoyer Alors... des autos puis les concessionnaires n'avaient pas le droit de les vendre parce qu'il manquait une puce.
0: Ouais. Il y, y, y en, en a qui ouais. avaient la puce, qui avait toutes, mais ouais. on, les a, on les aurait retenues quand même. Okay. Bon, au bout de la ligne, ça ne change pas grand-chose. Les courses sont pleines de camions là, actuellement. Oh oui. Puis je pense qu'ils ferait n'importe quoi pour les vendre. Ah oh oui. fait que peut-être qu'ils n'avaient pas, pas vu venir cette augmentation <rire> de taux d'intérêt-là. Mais là, c'est ça, ils donnent des puces de plus. Ouais. fait que euh, c'est, c'est, c'est assez particulier. Alors, le marché se restabilise. Euh, Honda a encore de la misère. Mazda a encore un petit peu une misère d'inventaire. Mais je pense qu'il y a des arrivages continus. continuent. Oui en continu, mais euh, je pense qu'on peut dire, Pat, que ça va, ça va reprendre son cours normal au cours des prochains mois.
1: Oui, puis comme tu l'as dit, Dan, je pense aussi que la réalité nous rattrape. Là, la capacité à payer avec l'augmentation des taux d'intérêt, euh, c'est quand même un choc important. Là, quand tu regardes le paiement, là, parce qu'ultimement, ça fait foi de tout, là, tu paies, ça sort. Que, c'est quoi le montant d'argent <rire> qui sort de ton compte de banque? Là?
0: En tant qu'ex-dirigeant de concession, de multi-concessions, euh, Comment tu gères ça? As-tu eu à faire face à une augmentation des taux d'intérêt comme ça? Euh, c'est quoi la stratégie que tu prends pour euh, parce que tu as des véhicules en cours à, à sortir?
1: Hein? Oui. Écoute, euh, d'un, euh, Daniel, le, le concessionnaire a pratiquement aucun pouvoir sur les programmes, les incitatifs que le manufacturier va mettre. Fait que tu sais, toi tu te bats, toi tu vas à la guerre comme on dit parce que c'est un commerce hein, faut que tu le rentabilises ton commerce, puis tu vas à la guerre avec les armes qu'on te fournit. Hein? comme l'Ukraine. <rire> tu prends les armes qu'ils te donnent puis tu vas à la guerre avec ça. Le concessionnaire fait la même chose, c'est un franchisé. Fait que si ton manufacturier est très agressif, ben tu as des armes de plus. Présentement, les cours, exemple on parlait de Chrysler, il y a beaucoup d'inventaires de Chrysler, ben, le manufacturier fait quoi? Il est obligé d'investir puis il achète de l'argent qui a un taux d'intérêt, puis ils mettent de l'argent là-dessus, puis ils transfèrent ça au concessionnaire à 0 Fait que tu sais, tu te bats avec ce que tu as, mais une chose est sûre, les équipes de vente, Dan, ce qu'ils ont à faire, c'est se concentrer sur la qualité de leurs produits, se concentrer sur qu'est-ce qui différencie leurs produits par rapport à la compétition, puis travailler la valeur. Parce que ce n'est pas la première fois là, que les taux d'intérêt montent. Là. Non. Puis ils vont rebaisser, ça, je te l'annonce aujourd'hui. Les taux, à un moment donné, vont rebaisser. Je ne pense pas me tromper. Non. Je ne pense pas être le seul qui à dit ça. À partir de l'automne. Puis à un moment donné, ils vont remonter encore. Hein, c'est des cycles c'est des cycles économiques. Maintenant, c'est de voir dans ça, le consommateur, il trouve son compte comment. Puis ça revient, on parle toujours, c'est quoi mes besoins puis c'est quoi mes désirs. T'sais, si tu t'en vas magasiner comme consommateur, tu n'as pas fait tes devoirs de te dire, c'est quoi notre budget-là? On s'est-tu arrêté pour dire « chérie, euh, on met combien là, sur l'auto? » Parce que c'est sûr que si tu n'as pas fait tes devoirs comme il faut, puis tu vas te promener, c'est sûr que ça va te coûter pas mal plus cher. Parce qu'ils sont beaux, les autos. Il a... Je ne connais plus de marque, Dan, qui ne fait pas de beaux autos.
0: Non, non, mais ça m'aide, moi, c'est... dans mon travail, parce qu'il n'y a plus mais, de... Eh oui! C'est... Ce qu'on appelait des poubelles. Là. Ça fait il pas plus... si longtemps. Il n'y en... en a plus de poubelles, ça va. Ouais.
1: Il n'y en a plus. Puis, tu sais, je recule il y a 10 ans, Dan. On disait, bon, Toyota, au niveau de qualité, euh, bon, aujourd'hui, c'est quoi la différence de qualité? Ouais, Toyota, Prenons, sont euh, lettres, sont, sont <rire> pas belles. belles. Son
0: beige. Mais, <rire> mais la qualité, là, ben, c'est, tu ça, rends sont du bel, Un RAV4. rav il c'est est beau. Ben euh, oui.
1: La Corolla. Les, les, la Corolla les,
0: qui était la plus beige de toutes les beiges. Elle a dû une des plus ben dynamiques. Oui, là, les hein. nouveaux Honda <rire>
1: sont beaux. Les Kia, les Hyundai. Et, et si... ah, c'est, c'est... Je veux dire, tu, tu, tu magasines puis tu vas tous les trouver beaux. Fait que tu sais, il faut, faut savoir, on a besoin de quoi, parce que c'est rendu vraiment, Dan, je regarde ma conjointe, euh, j'ai essayé toutes les marques depuis trois ans, là. <rire> je ne suis plus affilié à, à personne, à conduire, c'est extrême. Puis son paiement, par mois c'est une location de 36 mois, de mémoire, là, c'est 540 par mois. Puis j'ai appelé euh, le vendeur avec qui je fais affaire, il dit « Recalcule-moi donc, soit un Hyundai, j'aime ça changer les autos d'essayer les autres marques, <rire> Kona ou un autre, euh, c'est extrême. » C'était 200 dollars de plus par mois. 200 dollars <rire> de plus par mois pour le même véhicule. Là. Wow. Euh, fait que On est confronté à ça, donc euh, euh, je pense qu'il va y avoir un réajustement parce que la consommation va être affectée, donc ça veut dire les inventaires vont monter. Si les inventaires montent, qu'est-ce qui va se produire? Ben, les manufacturiers vont être obligés d'investir de l'argent sur ah, des programmes. Rabais. Quoi. C'est ça.
0: Ils vont être obligés de jumeler une, ouais. une, subvention, une subvention de taux d'intérêt avec un rabais. Tu sais, oui, oui, absolument. Au lieu de mettre 5 000 de, de, de rabais, là, on va mettre ouais. un rabais de 5 000, puis on va être obligé de subventionner aussi le taux. C'est drôle, Ça va hein? coûter ouais. cher sortir ces véhicules-là.
1: Ben, c'est-à-dire qu'on va revenir un peu où on était avant. Et avant la Covid, l'écosystème fonctionnait bien, les manufacturiers faisaient de l'argent pour la plupart, les concessionnaires faisaient de l'argent, mais pas autant qu'ils en ont fait pendant Covid et les manufacturiers n'ont fait solide l'argent pendant Covid aussi. Ah ouais, ouais. Parce que tout était vendu euh, au sans, gros prix. sans
0: incitatif. Et voilà, au gros prix sans avoir besoin ouais. justement de sortir de l'argent. De Exactement. L'époche. Pat, euh, l'autre sujet aujourd'hui, c'est un euh, département de véhicules d'occasion oui. pour aider les gens un petit peu à mieux comprendre comment c'est géré un département de véhicules d'occasion chez un concessionnaire. Euh, aussi, euh, bon, à quoi le consommateur doit faire un peu attention. Mais parle-moi d'abord de l'importance d'un département de véhicules d'occasion chez un concessionnaire, parce qu'il y en a, il y en avait, je ne sais pas s'il y en a encore, mais il y en avait même qui... Je pense qu'on revendait au fur et à mesure tous les véhicules oui. d'occasion. On n'en voulait même pas. C'est Alors vrai. que si on l'utilise bien, ça peut être intéressant pour Absolument. Ça. département
1: de véhicules d'occasion peut faire toute la différence en tête rentable et être très, très, très rentable. Mais peut aussi faire la différence en tête rentable et manger de l'argent. Mm-hmm. Parce que l'occasion, c'est comme la bourse. Tu fais des bons coups des fois, puis des fois, des tu ne comptes bon. pas ça aux autres. là. <rire> Hein? Quand, tu vas, quand tu vas à Vegas, tu fais toujours de l'argent. Hein? Ouais. Bon, ben, c'est le même principe dans le véhicule <rire> d'occasion. Tu ne fais pas de l'argent, surtout. Euh, donc, c'est la gestion du risque. Donc, le, le, l'élément principal, c'est ton approvisionnement. Tu prends tes véhicules où okay? Tu t'alimentes comment Puis à quel prix tu les payes Puis ton équipe, es-tu capable de s'asseoir devant le client Puis de dire Monsieur, puis Madame, Caron, votre auto vaut autant? » Puis le client, il veut quoi Il en veut toujours plus. Il ouais. faut que tu trouves l'équilibre dans ça. Les, les équipes qui sont bien formées à donner un juste prix qui reflète la valeur du marché sans que le consommateur ait à se casser à la tête de, d'annoncer, puis tout ça, ben c'est les équipes qui performent le mieux, puis ça te permet d'avoir un beau parc de véhicules d'occasion, <coughs> les revendre, puis c'est un gros centre de profit. <coughs> les gens qui gèrent bien leur département de véhicules d'occasion, Dan, ça fait toute la différence dans tes opérations.
0: Est-ce que un directeur de véhicule comme toi, là, tu choisis ton directeur de véhicule d'occasion, c'est lui qui joue à la bourse pour toi? Là. Oui. Oui. <rire> hein, parce que toi, tu en tant que dirigeant de la concession au complet, surtout quand c'est un gros concessionnaire, oui. tu ne vas, vas pas voir par-dessus son épaule combien a payé une Corolla en 2011. Tu, 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 tu... tu
1: gères des moyennes, tu regardes, tu suis tes fait indicateurs lui, de performance. Lui, Puis,
0: c'est lui que tu dois choisir un, un, un bon directeur que, qui, qui, va, qui va faire les bons et les bons, qui est, coups, les de, bons coups. Ouais,
1: qui est capable de s'approvisionner aux bons endroits, au bon prix, qui est en mesure de retenir une bonne relation avec le directeur du service. Ouais. Parce que pour le département de service d'un concessionnaire, son plus gros client, c'est le véhicule d'occasion. Et
0: de loin, okay, ils sont plus gros que clients. parce que dans le même concessionnaire, toi, tu te recharges. Donc, quand tu arrives avec un véhicule d'occasion, il se fait réparer au service, c'est comme un haut client. Oui. C'est comme un client. C'est comme y a-t-il un client. un prix favorable? ou...
1: Non, non. La plupart des, je te dirais, 90 des concessionnaires vendent au département de véhicules d'occasion au même prix que le client qui se présente. Oh ouais. Puis la facture moyenne est toujours autour d'à peu près, si je fais une moyenne d'industrie, 1500.
0: Que tu mets son calcule
1: l'occasion. les clients qui passent puis à chaque fois qu'ils passent, ils te laissent 1500 en a pas beaucoup c'est la facture moyenne, c'est 250 à peu près, d'un client là, qui se présente à la porte là. ils sont faits à moyenne de tout ce que tu reçois que c'est, un, c'est, le, c'est le plus gros client et de loin, et c'est le moins bien servi
0: c'est lui qui passe en dernier. Il passe
1: toujours en dernier, <rire> puis il court toujours pour euh, augmenter son taux de véhicules reconditionnés, qu'on appelle. Là. Mais tu sais, les gens qui disent les véhicules d'inconcession, c'est pas euh, les bonnes opérations. Là, les véhicules sont très bien reconditionnés, sont reconditionnés par des techniciens qui sont très bien formés. Ils ont les bons instruments, sont capables de voir, ils ont les bons instruments pour lire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui doit être réparé, on change tous les freins? Tu sais, de, de cette perspective-là, Daniel, je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à acheter sur un concessionnaire. Et je veux pas me faire le, 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 mm-hmm. la promotion des concessionnaires, c'est pas ça, mais il reste qu'un véhicule dans un concessionnaire, surtout quand c'est sa marque. Tu sais, achètes un Chrysler d'un concessionnaire Chrysler, tu achètes un Toyota usagé d'un concessionnaire Toyota, c'est sûr que tes chances d'avoir un véhicule bien reconditionné sont extrêmement élevées parce que le technicien qui travaille dessus, il a suivi toutes les formations.
0: Absolument. Et chez un concessionnaire aussi, le fabricant s'en mêle. Oui. Le fabricant vient te mettre dans les pattes un programme euh, que, qui, qui certifie les véhicules d'occasion. Et ça, comment c'est reçu par le conscient?
1: Écoute, faut euh, le, 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 le manufacturier d'Anne, il vend deux choses. Il vend des autos puis il vend des pièces. Fait que lui, dans le fond, il t'oblige <rire> à certifier tes autos. Pourquoi? Pour, pour te vendre des pièces. <rire> okay. Fait qu'il va te mettre des normes bien plus élevées. Pourquoi? Parce que tu vas vendre des pièces. Fait que là, ils se sont rendus compte de quoi, les, con- les manufacturiers, dans les dix dernières années. C'est que pour baisser le coût un peu, les concessionnaires, pour être compétitifs ils sur le marché, acheter bon. des pièces qu'on appelle jobber, ouais. c'est moins cher. Les manufacturiers ont fait quoi? Ils ont sorti des lignes internes jobber entre guillemets. Okay. Les autres aussi se sont ajustés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, prends l'exemple des freins, parce que changer les freins, c'est un véhicule d'occasion, c'est un grand classique. Ouais. C'est pratiquement fait là, sur tous les véhicules certifiés, c'est fait en passant. Bien, ça dépend des marques. là, mais Donc, tu vas vendre tes plaquettes, mais là, tu avais le choix d'une alternative un peu moins chère. OK. Fait que, tu sais, le manufacturier, oui, il va t'imposer. Par contre, souvent, ça va venir au avec des taux d'intérêt. Euh, parfois, quand tu vas le certifier, ça vient qu'une garantie aussi. Les Allemands, particulièrement, sont forts là-dessus. Dans le luxe, Volkswagen aussi, si tu fais ton programme certifié de ton usager et tu vas relouer ton usager, bien, dans ton paiement, ça inclut ton entretien. Tu sais, il y, y a beaucoup d'avantages à travailler avec euh, magasiner. Magasiner les programmes. Et parfois, dans l'usager, certains ont des bons programmes de location aussi dans l'usager.
0: Ben oui, parce que tu loues, ça vient qu'une garantie, puis ça oui. vient avec des changements d'huile gratuits, effectivement. Euh, ça, c'est. J'ai trouvé ça brillant quand oui. j'ai vu ça, parce que c'est une bonne façon. Puis des fois, tu fais le tour du marché, puis tu te dis, ben il n'est pas vraiment plus cher qu'ailleurs. Là. Non, non. Fait que tu, tu, tu fais le calcul. Quand tu calcules, tu te dis, OK. Je le prends ailleurs, euh, puis là, ça me coûte pratiquement le même prix, puis j'ai tout ça de plus. Et je sais que mon manufacturier du véhicule que j'ai choisi, lui, il a décidé et et il a passé dessus avec ses normes. C'est sûr que ça, ça peut être vraiment vraiment intéressant. Dans dans cette optique-là d'approvisionnement, on entend parler souvent d'un véhicule qui vient de l'encamp, et là, le monde dit, ah, on ne touche pas à ça, un véhicule qui vient de Lancaster. C'est des enterprise, là. c'est des véhicules de location, c'est des accidentés, c'est... Bref, c'est a... A tous les mots là, de Lancaster. Je te dirais, là. le plus gros Mais...
1: désavantage de Lancaster, c'est le prix. <rire> Parce que c'est à Lancaster, c'est beaucoup plus cher. Euh, comme on dit dans notre jargon, il faut que tu t'étires hein, pour l'avoir. S'il y a un auto que tu veux, ben, il va que tu sortes tes dollars. Ça veut dire ou bien tu es capable de le revendre plus cher ou bien tu acceptes de diminuer tes marges. Mais parfois, tu n'as pas le choix. C'est pour ça que d'avoir des, beaucoup de canaux d'approvisionnement, c'est important. Si tu une belle opération d'usager, il faut que tu aies des, des bons canaux dans les camps, Il faut que tu t'occupes de tes clients dans le neuf. Faut que tu sois proactif, puis tu peux changer leurs autos. Parce que des fois, il y a des programmes, il y a des rabais loyautés. loyauté. Fait que c'est toute une machine à mettre en marche. Hein? Fait que les clients qui ont, exemple, qui ont financé sur 5 ans, ils ont 3 ans, sont en équité positive. Mais faut que tu mets ton équipe sur le téléphone, ils appellent. <rire> puis des fois, bien, c'est avantageux pour le client aussi. Là. Ça fait tourner la roue chez le concessionnaire. Ça remet un autre auto euh, sur le véhicule usagé dans ton parc qu'il y ait un autre client qui va l'acheter, mais ça permet au client aussi de rouler avec un véhicule neuf aussi. Fait que les, les, les opérations qui sont bien huilées, là, comme on dit, là, qui sont bien ajustées, là, ta clientèle est bien suivie, elle est prise en main, on les appelle régulièrement, on travaille la relation avec le client pour être sûr s'il y a des problèmes, on est là, on est première ligne. Puis aussi, tu es en mesure de t'approvisionner beaucoup de ce côté-là. Les manufacturiers qui ont les plus hauts taux de location, c'est souvent ceux qui sont les plus privilégiés dans l'occasion. Parce que tes autos en location reviennent toutes dans ton parc. Ben oui. C'était, que... la,
0: c'était la politique de GM à l'époque quand ils ouais. ont créé GM ici. Ouais. Et leur programme de location... Euh, Puis tu sais, les, 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 les Ford, Ford ouais. ont ont commencé, ils ont arrêté. Là, ils étaient agressifs. D'après moi, ça coûtait cher, mais tu te souviens-toi que Ford ont été les premiers à faire du 24 mois.
1: tapiro rouge à l'époque, que ça ben s'appelait. oui, hein?
0: exactement. Puis GM, eux autres, well, c'était du 36 mois. Oui. Alors, euh, tu n'avais pas le temps de t'habituer à ton, à ton véhicule. Tu venais d'ajuster le miroir, que tu étais obligé de le changer. Là, Puis le, passera, les... l'autre
1: impact, Dan, aussi, qu'on n'a pas parlé, c'est l'export. L'exportation. Tu sais, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'Américains qui sont dans nos encans pour acheter des, des véhicules. Puis qu'est-ce que ça fait? Mais eux autres, ils payent en dollars US. Ça fait monter les prix artificiellement. C'est pas le reflet du marché ça, local.
0: Ça, c'est pas précis à certains segments de l'automobile, comme des véhicules sport, des camionnettes. La camionnette, euh, principalement, ouais. ça
1: va varier avec le taux de change aussi.
0: Puis là, évidemment, le sport utilitaire, parce qu'on est rendu là. Sport
1: utilitaire, des véhicules plus rares, mais si on parle de véhicules, mettons monsieur, madame, tout le monde, euh, c'est plus ou moins l'impact et plus ou moins. Dans le marché de la camionnette, c'est sûr que ça va varier avec les saisons un peu, mais ça a un gros impact aussi.
0: Quand tu dirigeais un concessionnaire auto, tu as décidé d'y aller à fond dans ton département de véhicules d'occasion du côté de l'Internet? Oui. Du côté euh, même du numérique, euh, tu as même mis en place, je pense, oui. la plus grosse équipe euh, qui, qui existait probablement à Québec oui. euh, au niveau du numérique. On nommera pas le concessionnaire, mais d'après moi, il a démantelé un peu tout ça. <rire> mais. La <rire> <Avec> COVID. Et... <rire> ouais, oui, oui. <rire> euh, c'était quoi ta stratégie en arrière de temps
1: Ma stratégie, c'est de, un, le véhicule d'occasion comme le véhicule neuf. Tu sais, je ne pense pas que c'est d'être un grand devin que de dire de plus en plus euh, les concessionnaires les mieux organisés pour euh, gérer le, 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 ce qu'on appelle le showroom virtuel. Ben, c'est ceux qui vont avoir un avantage. Tu sais. Combien de demandes qui sont faites qui ne sont pas répondues? Il y en a des tonnes. Mais si tu peux interagir rapidement avec pas avec un, une agence qui sait pas de quoi qu'il parle, avec quelqu'un qui vend des autos puis qui peut te prendre en, en main première ligne, c'est sûr que tu as un avantage compétitif énorme fait que sais, les, les, aujourd'hui le client se présente dans le showroom quand, quand il est prêt à acheter pas mal il y a plus beaucoup de monde là, mm-hmm. qui font ah oh, nous autres on se prend une journée on va faire cinq concessionnaires, la journée que tu fais ça, c'est la journée que tu t'as vas acheter acheté. ouais c'est ça donc, si tu regardes le comportement du consommateur, comment tu, ré, comment tu fais comme équipe pour faciliter le plus possible le processus d'achat de ton client? Combien de concessionnaires, même encore aujourd'hui, Dan, puis malgré la COVID, qui sont revenus à comment c'était avant? Ah non, je ne peux pas vous donner de prix, M. Boudreau. Il euh, faut qu'on le voit, à votre véhicule. Mm-hmm. Hey, allô? On est en 2023, là. Demande aux clients qu'ils prennent quelques photos. Et que, donne-y des instructions avec des <rire> modèles de photos quelle langue tu veux. Il va t'envoyer ça tu vas lui donner un prix. Tu peux pas te tromper plus qu'à l'encan?
0: Non, absolument à, pas. À l'encan,
1: chose. tu n'y vas pas, tu fais t'y tout t'y ça de pas, ton ils... bureau. Ben oui, Donc, pas. pourquoi que tu transfères pas ces, ces connaissances-là à ton client? Dis-y qu'il... Re... Non, non, venez pas nous voir. Restez chez vous. On va tout s'organiser. Quand vous serez prêt à acheter, le client va-tu être heureux? C'est sûr que oui. Parce qu'il va être en confiance, il va avoir ses prix, ça va être transparent. Puis l'endroit, si jamais quelqu'un d'autre qui, va te, qui donne plus cher, bien si tu l'as bien servi, tu as probablement une bonne chance qu'il te rappelle. « Hey Pat, tu m'avais donné 8000 pour mon auto, mais l'autre m'en offre 8008. 8 8. On peut-tu faire de quoi? » C'est ça, c'est ça être proactif pas aller à la rencontre des besoins du client. Comment tu peux faire, Dan, comme, comme franchisé, comme concessionnaire pour que les clients ils disent, hey, c'était tellement simple, mais acheter un auto, là, là. Sais-tu quoi? C'était quasiment le fun. <rire> Pas grand monde qui trouve ça si le fun que
0: ça, s'acheter un auto, là. Non, bien, dans les dernières années, oui, ça a été ça. Dans les dernières ouais. années, on s'est moins compliqué à la tête, on a moins négocié, puis c'était. Ouais. Euh, on fait des transactions simples, on paye cher, on sait qu'on paye cher, mais euh, on a une voiture, on est content. Puis moi, dans les deux, trois dernières années, c'est là que j'ai eu le moins de plaintes. Oui. de la part des consommateurs. Sur un concessionnaire qui a fait ci, qui a fait ça, qui ben, a pas été... La seule plainte que j'ai, c'est que les... c'est, long ouais. c'est long d'avoir des véhicules électriques, puis c'est long d'avoir des c'est véhicules électriques, c'est long d'avoir... C'est qu'on a électriques.
1: fait basculer, euh, Dan, le pouvoir du côté du concessionnaire à cause de la rareté du produit. Ben oui. Alors que là, on s'en retourne vers... Le levier, oh, et là, c'est le, le consommateur. Le consommateur, va 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 le
0: re... et là, il est en train de reprendre le marteau. Comme
1: aujourd'hui, dans le secteur, la plupart des, des industries sont touchées, il y a un manque de main doeuvre C'est qui qui a le levier C'est l'employé. C'est la main-d'œuvre. L'employeur n'a pas bien, bien. Non. C'est le même non. principe dans le, 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 l'offre et la demande.
0: La série sur le Sunday, Pat, le consommateur a toujours l'impression de payer trop cher. Dans le véhicule d'occasion, c'est Ah, euh, oh, on se fait avoir, on se fait avoir c'est trop cher, euh, les concessionnaires se prennent des 8, 10, 15, 20 000 de profit, euh, des profits déraisonnables. Comment on fait pour, pour euh, contrer ça?
1: Ben, Moi, je dis toujours euh, euh, si c'est un véhicule que vous regardez, c'est un véhicule d'exclusivité, bien, c'est sûr qu'il va avoir une prime à payer. C'est un véhicule d'exclusivité. Mais si vous restez dans les véhicules relativement courants, tu prends ton ordinateur, mets dans Google... Euh, Honda Civic, 2016, euh, 60 000 km, Il va probablement t'en sortir... Euh,
0: 35.
1: 35, 45 55. Ans, Va sur Auto Trader va sur les gros sites. Puis tu vas déjà... Le marché protège le consommateur. Tu comprends? Parce que euh, tu n'as pas le choix de vendre à peu près ce que ça vaut. Fait que, tu ne peux pas te tromper beaucoup aujourd'hui avec toute l'information qui est disponible. Euh, est-ce qu'il y a des concessionnaires qui font 10 000 par auto, mais c'est comme je disais, c'est comme la bourse. Ça arrive-tu que tu fais un coup de circuit à la bourse? Oui. Mais ça compense aussi pour toutes les fois où tu as mangé tes bas parce que tu t'es trop étiré ou comme ça arrive souvent, tu achètes un auto mais le client ne dit pas qu'il était accidenté puis quand tu le rentres, ben, tu te rends compte en sortant le Carfax qu'il y a 8000$ ou 12000$. Là, tu fais quoi? Hein, comme concessionnaire, tu es confronté à ça souvent en passant, là, Dan. Ça arrive souvent, ah oui. ça, ces histoires-là. Aïe, aïe. Fait que là, tu fais quoi? Tu rappelles ton client, le client te dit quoi? Je l'avais dit. Oui, mais ça, je l'avais dit à mon vendeur, tu ne te pas dit. Fait que là, tu fais quoi? Tu vas-tu en cours avec lui? La plupart du temps, tu fais quoi? Tu prends ta pellule, tu l'avales. Les concessionnaires, en moyenne, les moyennes de profit, Dan, c'est à peu près, avec la COVID, statistique de la COVID, c'est à peu près 2000, 2500 par unité de profit. OK. Donc, si le monde dit hey, « Écoute, il vend ça bien que trop cher », non. Les moyennes sont là. Les moyennes ne mentent pas. T'sais? Donc, oui, ça peut arriver que tu fais 3 500, mais il y en a aussi sur lequel tu vas faire 1 Grosso modo, les moyennes sont autour de ça. Avant COVID, c'était plus autour de 1 500,
0: par unité. Puis là, même, il y en a qui vont perdre de l'argent avec les camions. Durant la COVID, c'était populaire, les camions. Là. Tout le monde voulait avoir des camions. Oui. On achetait les camions à l'enquin, partout, tu reprenais un véhicule, tu payais le gros prix pour le camion. C'est ça. La valeur aujourd'hui, il y a encore des véhicules payés, des camions dans les cours de consommation payés trop cher. Ouais, il y en a qui puis... vont perdre des 5-10 000. Là, ah, avant. Puis, puis, puis tu plus. 15 000. vendre <rire> ah, un oui. camion. Là.
1: Parce qu'il y a des endroits qui sont mal gérés. Parce que sûr. c'est
0: là, la correction de prix la plus brutale, c'était le camion. Ah oui? Euh, là, euh, le prix a monté très rapidement puis le prix
1: a descendu très rapidement. C'est souvent c'est, ça. Euh, toujours l'année modèle d'une bouteille de vin. Là, il peut prendre la valeur, là, mais les autos, ça n'arrive jamais. Ce pas du vin, ça. Là. <rire> fait que tu un coup que ton temps est fait puis tu ne l'as pas vendu, bien, c'est sort-là à perte pour minimiser ta perte. Voilà. Fait que, c'est ça, gérer un parc d'occasion Faut que tu tournes tes inventaires Qu'on appelle 45-60 jours Ceux qui tournent en 30 jours C'est les meilleurs de l'industrie Ça veut dire qu'au 30 jours, ton parc se renouvelle Donc là, là tu fais de la belle argent Le con, Ça veut dire que tu achètes les bons autos Ça veut dire que si tu tournes en 30 jours Tu es au bon prix aussi Parce que si t'es es trop trop cher Tu n'auras pas de demande dessus fait que c'est ça qu'il faut. Tu ajustes tout le temps ton système, d'ajuster tes prix aux semaines, d'être juste un petit peu plus bas que le marché pour mettre le bon appât pour attirer
0: des clients. Puis quand ils viennent, sont attirés, bien les servir. Absolument. Ça, c'est le nerf de la guerre. Oui. Ah, service, euh, au prochain, écoute, on va se reparler très bientôt. Oui. Euh, on va sûrement refaire le tour d'un concessionnaire automobile. Service, les ventes. Oui. Euh, département de, de, de les ventes, on va peut-être inclure les FNI là-dedans?
1: Oui, on pourrait faire une émission, Dan, mmh. juste là-dessus, voir faire un peu le ménage de tout ça. Là. Parce mmh. que ça aussi, c'est un autre beau centre de profit. Département directeur commercial? Là, exactement. Puis aussi, il euh, y a des endroits que c'est vraiment bien géré. Juste une émission
0: sur le département de véhicules. Ah oui, on pourrait. F&I. Ah oui?
1: Oui, ah oui. Okay. Tu sais, il y a okay. des endroits…
0: On va essayer de le prendre en note pas l'oublier pour le prochain podcast. Parce que ça va Pensons, Dan, de... aux gens
1: qui ont, d... qui ont eu des difficultés avec le crédit. Là. Puis que le code de crédit est plus ou moins bon. Bien, souvent, ouais, vrai, les bien. concessionnaires, c'est eux autres qui vont réussir à le donner accès à un auto. Le crédit, oui. la
0: première, deuxième, troisième chance de ouais. crédit. C'est un gros, gros, okay, gros, marché, trop, ça ouais. gros, marché, ça aussi. pas trop.
1: Oui, Gros marché. On pourrait en parler. On, on, est, on est passionné de notre <rire> Patrice, industrie. On pourrait, on pourrait y aller. Ah, oui, <rire> encore. Non, <on> va arrêter.
0: <rire> Patrice Ouellet, 48 heures par jour.com. Merci beaucoup d'être passé. On se reparle très bientôt. On va essayer de se rappeler qu'il faut parler du département oui, de véhicules commerciaux. Absolument, Dan. Merci. <rire> merci, Pat. Voilà pour votre podcast Virage, le podcast. On se reparle bientôt. Merci.